0: Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor En la primera carta de Juan Busquemos el capítulo número 2 Ahí vamos a leer los versículos Que corresponden en la continuación del estudio Que estamos realizando en esta carta Estamos ya en los versículos finales de el capítulo 2. De manera que vamos a leer esos versículos finales del capítulo 2 y vamos a continuar con los primeros versículos del de capítulo 3. La palabra de Dios nos dice entonces, en 1 de Juan capítulo 2 versículo 28 en adelante Y ahora, queridos hijos, permanezcamos en él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante él confiadamente. Seguros de no ser avergonzados en su venida Si reconocen que Jesucristo es justo Reconozcan también que todo el que practica la justicia Ha nacido de Él Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre Que se nos llame hijos de Dios y lo somos, el mundo no nos conoce Precisamente porque no lo conoció a Él Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios Pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser Sabemos sin embargo, que cuando Cristo venga Seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado, quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Amén, hasta ahí vamos a dejar, hermanos, la lectura. Pueden sentarse, por favor. Hermanos, en esta oportunidad hemos leído, como usted se dio cuenta, los últimos versículos del capítulo 2 Y los primeros versículos del capítulo 3 Hicimos eso porque Este grupo de versículos que hemos leído Forman un párrafo dentro de la carta Que tiene su propia unidad y su propia coherencia Hay que recordar hermanos que los escritores de todos los libros de la Biblia Tanto Antiguo como Nuevo Testamento Ellos escribieron de un solo tirón Ellos no dividieron la Biblia en capítulos Y tampoco en versículos Sino que simplemente escribieron Y como también se lo he explicado en otras ocasiones Los autores ni siquiera le pusieron título a los libros o cartas que contiene la Biblia Eso de ponerle libros, perdón de ponerle nombre Es algo que ocurrió varios siglos después de que Los documentos ya estaban escritos Y dividir estos documentos en capítulos Fue algo hermanos que se hizo hasta el año 1220 ya de la era cristiana, esto significa que por más de mil años los cristianos utilizaban la Biblia simplemente de memoria. Porque si usted quería hacer referencia a algún pasaje, por ejemplo, de el profeta Isaías, que tiene 66 capítulos ahora. Pero estoy diciendo que por más de mil años, casi mil doscientos años Ellos conocían a Isaías como un libro Que no estaba dividido en nada Entonces, ¿cómo uno podía saber dónde se ubicaban determinadas palabras Que Isaías decía Únicamente a través de la memorización Cuando se hizo la división de la Biblia en capítulos se hizo con ese propósito De poder ubicar más fácilmente Los pasajes a los cuales se les quería hacer referencia Esta división que se hizo de la Biblia en capítulos Fue una división que, que no se hizo De una manera técnica Claro, los que la dividieron en capítulos Fueron personas que conocían la, la escritura Era la época cuando la imprenta no había sido inventada todavía Y todas las copias que había de la escritura se hacían a mano Lo que llamamos manuscritos Por eso se llaman manuscritos Porque eran escritos hechos manualmente con la mano Estas personas eran las que conocían muy bien la Biblia Y por supuesto los teólogos las personas mejor conocidas entonces tomaron la tarea De dividir los libros de la Biblia en versículos, perdón, en capítulos Pero repito, ellos hicieron lo mejor que pudieron Pero como la división en capítulos eso ya no era inspirado por el Espíritu Santo Entonces hay un margen de error que es parte pues de todo lo que el ser humano hace Y eso produjo Que hubiera ciertos pasajes de la escritura Que al dividirlas en capítulos se dividieron mal Eso es lo que ocurre con el pasaje que hoy acabamos de leer Porque en esa división que se hizo entre el capítulo 1 y 2 Perdón entre capítulo 2 y 3 sería Allí hubo una mala división La división tuvo que haber estado Después de lo que es el capítulo 27 Del capítulo 2 de Juan O Adelantarla o, o atras, atrasarla dependiendo como usted la vea para que el capítulo 3 hubiera comenzado después de lo que hoy es El capítulo 6 de ese capítulo 3 ¿Por qué? Porque ahí es donde están los párrafos ¿Cómo sabemos que ahí hay un párrafo? Es muy fácil hermano Y de hecho yo ya se lo había mencionado en una ocasión anterior Y es que en esta carta de Juan se utiliza repetidas veces la expresión Queridos hijos o hijitos o hijos míos Que son vocativos a través de los cuales El autor está llamando la atención de los lectores Entonces vean Mire por ejemplo el versículo 18 del capítulo 2 Comienza diciendo, queridos hijos, ahí comienza un párrafo. Mire ahora el 28, donde iniciamos la lectura. Y ahora, queridos hijos, ahí está iniciando otro párrafo. Esto significa que entre el versículo 18 del capítulo 2 y el 27, ahí tenemos un párrafo que está delimitado por el queridos hijos al principio y al final entonces si en el 28 donde dice queridos hijos inicia un párrafo hasta dónde va a terminar vamos al capítulo 3 y mire ahora el versículo 7 del capítulo 3 ahí dice nuevamente queridos hijos Allí está iniciando otro párrafo es decir que lo anterior era un párrafo que comenzó en el versículo 28 De lo que hoy es el capítulo 2 y termina En el versículo 6 de lo que hoy es el capítulo 3 Usted puede ver que el párrafo fue dividido, fue cortado Porque allí pusieron la división entre capítulo 2 y 3 Por eso le digo la división tuvo que estar antes O tuvo que estar después Algunas veces hermanos las divisiones en capítulos incluso se hacían porque ya se les había alargado mucho el capítulo Desde como ya estaba muy largo entonces lo dividían formaban lo cortaban y ahí iniciaban un nuevo capítulo para que el anterior simplemente no les quedara muy largo pero hay otra razón de por qué se trata de un párrafo porque mire el versículo 28 donde iniciamos la lectura dice y ahora queridos hijos permanezcan en él para que cuando se manifieste podamos ser presentados ante él confiadamente seguros de no ser avergonzados en su venida Está hablando del tema de permanecer en él Ahora mire el versículo 6 del capítulo 3 Todo el que permanece en él No practica el pecado Todo el que practica el pecado no lo ha visto Ni lo ha conocido Es decir que el párrafo comienza no solo con el queridos hijos que sería ya una evidencia sino que comienza hablando de permanecer en Cristo y el párrafo termina hablando de permanecer en Cristo porque es la conclusión del tema que ha desarrollado dentro de ese párrafo entonces estos hermanos son evidencia, hay más hay más elementos de cómo es la estructura de las palabras que va en el párrafo que se pudiera desarrollar un, un poco más el párrafo es, fue escrito en forma de, de quiasmo ese es un concepto técnico yo sé que aquí hay hermanos o hermanas que saben que es un quiasmo y otros que obviamente no saben qué es Entonces, pero como es una cuestión técnica no me voy a meter a explicar, lo he explicado en otras ocasiones en otros estudios pero no lo voy a hacer ahora hermano porque creo que no vale la pena porque lo único que quiero demostrarle o explicar es la razón de por qué unimos versículos del capítulo 2 con el versículo, perdón con versículos del capítulo 3 porque forma una unidad, un párrafo, ese párrafo es el que vamos a estudiar ahora pero para los hermanos que sí saben que es un quiasmo pues ahí les dejo una pista para que usted pueda examinar el párrafo y va a ver de que es una unidad de contenido bien hecha, bien estructurada, es un párrafo definitivamente, Entonces, lo vamos a ver así como un párrafo Comenzamos en el versículo 28 del capítulo 2 donde dice Y ahora queridos hijos Dijimos que esta apelación que hace la carta Que repetidas veces usa la expresión queridos hijos Es un llamado, es un llamado afectivo Como se lo dije en la semana anterior Porque la semana anterior también cubrimos un párrafo Que comenzaba igual con queridos hijos entonces yo le decía que solo el hecho de llamar a una persona hijo, hija, eso ya es afectuoso. Pero si además uno le añade queridos hijos, como lo está diciendo ahí, es todavía mucho más afectuoso. Y es afectuoso porque en realidad lo, lo que ha estado haciendo en este capítulo es una llamada de atención bien fuerte. Contra aquellos que estaban provocando O que habían provocado una división dentro de la iglesia Bueno al punto que les ha dicho que son del mundo Luego les dijo que ese es el espíritu del anticristo Es fuerte verdad que alguien le digan esas cosas Por eso es de que baja el tono y entonces dice queridos hijos porque quiere quiere hablarles al corazón y le dice permanezcan o permanezcamos en él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante él confiadamente entonces el llamado que está haciendo y de eso va a hablar el párrafo es de permanecer en cristo pero qué significa esto de permanecer en Cristo. Fíjese, no está hablando, permanezcan en la iglesia, no dice permanezcan en el Evangelio, no dicen permanezcan en lo que la Biblia dice. No, nosotros podríamos confundir la expresión permanezcan en Cristo con cualquiera de esas otras cosas, pero no está hablando de nada de eso, porque usted puede per permanecer dentro de una iglesia y no estar en Cristo. Son cosas diferentes. Es decir, ¿qué es permanecer en Cristo? Permanecer en Cristo, hermanos, es un término teológico que lo que significa y describe es la unidad que hay entre el creyente y el Señor. Pero no es una unidad en el sentido de que yo pienso igual que Jesús, yo tengo los puntos de vista de Jesús porque cuando hablamos de unidad entre las personas, entonces decimos, oiga, todos tenemos que tener una misma opinión, todos tenemos que tener un mismo punto de vista, así se unen los hombres, pero unidad con Cristo no es eso, sino que unidad con Cristo es una unidad no mental, no de propósitos, no de intereses, Sino que es una unidad orgánica ¿Y qué significa una unidad orgánica? Es una unidad de organismos Porque recuerde que la iglesia es un cuerpo Y la Biblia dice que los que creen el Espíritu Santo Los Sumerge, los bautiza. Es la expresión que se usa en Corintios. Los bautiza, pero usted sabe que bautizar es sumergir. Entonces el Señor toma a las personas y las sumerge dentro del cuerpo de Cristo. Llegamos a ser parte de Él. Es como en una planta, que también es un ejemplo que Pablo utiliza allá en Romanos. Cuando habla de los injertos es un injerto hermano no es que dos plantas opinan igual o comparten la misma tierra, no, un injerto es que se corta una ramita por un lado se hiere el tallo de la otra planta y aquella ramita se coloca dentro del tallo para que sea alimentada por la savia de esta otra planta. Entonces, ¿quién le está dando la vida a la ramita? Es el tallo. Entonces, Pablo dice que nosotros, siendo olivo silvestre, fuimos injertados en el buen olivo, el cual es Cristo. Entonces, esa es unidad con Cristo. Es cuando estamos conectados con Él. Cuando su sabia nos alimenta, y por eso es que, que Juan en su Evangelio, capítulo 15, compara a Jesús con una vid y a los creyentes con los pámpanos, es decir, las, las ramas de la vid que son las que dan la uva, y dice: que separados de Cristo no vamos a llevar fruto. Y así es verdad: una rama, sea vid, sea aguacate, sea mango, lo que sea, no va a llevar fruto si no está conectada con el tronco. La unidad con Cristo es una unidad vital. Quizá, hermano, otra comparación. Sería de que Alguien le hace una transfusión de sangre Pero quizás no una transfusión Porque una transfusión hermano es, eh, es un momento verdad Pero imagínese que No es así verdad pero Como ejemplo para que lo entendamos Es como que si sus riñones ya no funcionaran entonces vienen los médicos y conectan su sistema sanguíneo con el sistema sanguíneo de otra persona y los riñones de esa otra persona son los que están purificando su sangre porque eso es lo que hacen los riñones los riñones son el filtro del cuerpo junto con el hígado entonces usted va a vivir mientras su sangre esté conectada al corriente al sistema sanguíneo de la otra persona que tiene, bueno, sus riñones. Pero el día que usted llegue a desconectarse, ahí se murió. Porque se va a intoxicar porque sus riñones no funcionan. Entonces, cuando usted está conectado su sistema sanguíneo con el de la otra persona, ahí usted está en esa persona. Entonces, cuando aquí dice, en Cristo es estar en Él y eso es diferente como le dije a venir a la iglesia porque aquí hermano la gente puede venir a la iglesia por la razón que sea ¿verdad? por acompañar a un familiar porque el hijo no venga solo porque la abuelita ya no puede ni caminar yo, yo la llevo yo la acompaño ahí me estoy con ella hasta que la viejita hoy el culto sale feliz. viene por la abuelita no viene porque tengo una relación con el Señor Entonces, es diferente permanecer en una iglesia que permanecer en Cristo es diferente le decía leer la Biblia que permanecer en Cristo porque son cosas distintas pero lo que nos está diciendo la carta es que debemos permanecer en Cristo conectados a Él y, y así hermano como el ejemplo que le puse de que su vida depende de estar conectado con el torrente sanguíneo de otra persona Entonces, su vida depende de aquella persona igual permanecer en Cristo significa que vivimos por Él y de alguna manera tenemos algo de Él porque su sangre Circula por nosotros Pero en esto hermano del creyente Y de la iglesia no solo es Que la sangre de Cristo Circula por nosotros Somos parte del cuerpo de Cristo también Estamos bien unidos con Él Y si permanecemos en Él dice Cuando Él se manifieste Podamos presentarnos ante Él confiadamente Seguros de no ser avergonzados en su venida Cuando el Señor venga Porque está hablando de su venida Dice para que no huyamos avergonzados de Él En su venida, eso hace referencia a las palabras que el Señor Jesús dijo el que se avergonzare de mí en esta generación de pecado, de maldad yo me voy a avergonzar de Él cuando venga en la gloria de mi Padre estaba hablando el Señor de su venida y Él dice si te avergüenzas de mí yo me voy a avergonzar de ti el día de mi venida entonces, y si el Señor viene y se avergüenza de nosotros entonces ocurre lo que dice ahí el versículo entonces vamos a ser avergonzados en su venida pero para que no seamos avergonzados en su venida debemos permanecer en él y ese era el problema con los que se habían apartado porque al apartarse estaban rompiendo el espíritu de Cristo que es el amor del cual habló inicialmente en segundo lugar estaban actuando conforme al orden del mundo y en tercer lugar estaban actuando en el espíritu del anticristo entonces tenían todo menos permanecer en Cristo por lo tanto cuando Él viniera ellos iban a ser avergonzados por eso los está llamando a que permanezcan en Jesús para que cuando Él se manifieste No vayan a ser avergonzados Versículo 29 Si reconocen que Jesucristo es justo Reconozcan también que todo el que practica la justicia Ha nacido de Él Ahí dice si reconocen Que Jesús es justo Es como una pregunta verdad usted cree que Jesús era justo y le puede preguntar a cualquiera usted cree que Jesús era justo, usted cree que Jesús era justo y los hermanos le van diciendo sí, 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 ah vaya estamos de acuerdo en que Jesús es justo, si Jesús es justo todo el que es nacido de Él ¿cómo va a ser, debe ser justo porque recuerde los hijos son resultado de sus padres o sea la herencia resulta de que si los padres son altos el hijo o la hija será alta si los padres son blancos la descendencia va a ser blanca si son morenos la descendencia es morena etcétera entonces si Jesús es justo y dice reconocemos que es justo entonces todo el que es nacido de él tendrá que ser justo también entonces, lo que está haciendo es decir si ustedes dicen permanecer en él entonces deben andar como el andú y si reconocemos que él es justo nosotros también tenemos que andar en justicia qué significa ser justo La palabra griega que se traduce justo Tiene dos significados Un significado es rectitud De ser justo es ser recto O como decimos coloquialmente ser derecho Cuando decimos no, esa persona Ese sí que es derecho Lo que estamos diciendo es que Es una persona honesta, correcta, de palabra ese es un sentido rectitud el otro sentido de justicia tiene que ver o de justo tiene que ver con ser una persona imparcial Es desde el punto de vista jurídico desde el punto de vista de la justicia el justo es el que hace justicia entonces ya uniendo las dos cosas cuando dice que él es justo significa que Jesús es recto, él es derecho e imparcial para él el inocente es inocente, el culpable es culpable entonces si nosotros creemos que él es así, así tenemos que ser nosotros porque decimos ser hijos de él entonces debemos ser rectos en lo que hacemos y justos al tener que juzgar entre situaciones versículo 1 del capítulo 3 fíjense qué gran amor nos ha dado el padre que se nos llame hijos de Dios porque de eso está hablando verdad que si reconocemos que él es justo entonces los que son hijos de él también tienen que ser justos pero ha tocado el tema de ser hijo de él. Entonces, sorprendido, dice: oigan, pero miren, esto no es cualquier cosa. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios. Qué gran amor, qué gran amor, el que nos ha dado el Padre. Porque siendo nosotros ovejas descarriadas, y como la Biblia dice, que no hay justo ni aún uno, veneno de serpientes, dice, ahí debajo de su lengua, no han conocido camino de paz, dice la Biblia, son presurosos para derramar sangre, eso éramos. Pero entonces viene Dios y dice: Ustedes van a ser mis hijos. Nos llama hijos de Dios. Entonces dice: Miren, qué gran amor. Qué amor el que Dios nos muestra que siendo lo que somos, nos da el privilegio de ser llamados hijos, hijas de Dios. Esto es maravilloso, hermanos no es hermano igual que decir es que mire yo soy hijo de un gobernador yo soy hijo de la descendencia de la duquesa no sé qué o yo soy hijo que ve, viene de la condesa no sé qué o del príncipe no sé cuánto nada se compara con el privilegio de ser hijos de Dios eso somos Por eso dice el versículo 1: y lo somos. O sea, no es que estemos hablando de los curas, no es que, qué bonito que así fuera. No, lo somos, dice: somos hijos de Dios. El mundo dice: no nos conoce, precisamente porque no lo ha conocido a Él. O sea, vuelve a tocar el tema del mundo: el mundo no reconoce a Dios. Por lo tanto, nosotros tampoco vamos a ser recibidos por el mundo. Por eso es que yo digo repetidas veces, hermanos, de que si nosotros nos llevamos bien con el mundo, es decir, el mundo nos ve bien, nos ve como simpáticos, qué buena gente son estos evangélicos. No, con gente así sí que me gusta, dice. Ahí está rara la cosa, revise su cristianismo bueno en primer lugar revisa si tiene a Jesús ¿verdad? y en segundo lugar si está siguiendo a Jesús porque aquí lo que dice es que si de verdad somos hijos de Dios entonces vamos a tener conflicto con el mundo que el mundo le diga sos un mentiroso hombre sos un corrupto ya deja de estar mintiendo cállate mejor Anda ve donde robas por otro lado cuando el mundo le dice así ahí estamos bien porque así trataron al hijo de Dios Entonces, si él es el padre y lo trataron así el hijo es tal cual el padre por eso dice el mundo no le conoció a él por eso tampoco nos conoce a nosotros el problema repito es que el mundo diga no no si es una muy buena persona no lo recomendamos no este evangélico así deberían ser todos los evangélicos ahí algo está mal hermano y, y de seguro el mal no está en el mundo el mal está en su cristianismo por eso hermanos, no hay mayor honor no hay mayor privilegio o como Jesús lo llamó no hay Mayor bienaventuranza que el mundo nos aborrezca. Pero como dice Pedro, no que nos aborrezca porque somos mentirosos o entrometidos o porque andamos calumniando. Si es por eso, está bien que te aborrezca, merecido lo tienes. Sino que debe ser por andar en rectitud y en justicia como Jesús lo fue. O sea, es que ese fue el problema de Jesús. Si Jesús solo hubiera sido un predicador que no se metía en nada, que solo se enfocaba en ganar almas, hermano Jesús, estuviera vivo o hubiera muerto de 300 años, de muerte natural. Pero el problema es de que como él señalaba lo que estaba incorrecto, eso no está bien. Al que era hipócrita le decía hipócrita. Al, al que le decía que era cuando dijo que el templo era una cueva de ladrones era eso porque los que allí servían que eran los sacerdotes eran ladrones Entonces, esas son las cosas que, que fueron chocando y por lo cual Jesús terminó rechazado por el mundo colgado en una cruz porque el mundo no lo conoció si somos hijos de él porque hemos recibido ese amor de ser llamados hijos de Dios también el mundo nos va a rechazar versículo 2 queridos hermanos ahora somos hijos de Dios pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser Entonces, partimos de ese hecho que somos hijos de Dios ahora pero qué va a ser en el futuro y, y cuando habla del futuro se está refiriendo a lo que mencionó anteriormente cuando Él se manifieste O cuando sea su venida ¿Qué vamos a hacer entonces? No lo sabemos, dice Pero hay algo que sí sabemos Dice el versículo 2 Sabemos Sin embargo Que cuando Cristo venga Seremos semejantes a Él Porque lo veremos tal como Él es Tenemos esa promesa que cuando Jesús venga, lo veremos tal como Él es. Por eso es que hay himnos cristianos que hablan de verlo a Él cara a cara. Tal como es. No como ahora que le vemos por la fe. Cuando Él venga, lo veremos cara a cara. Todo ojo lo verá, dice el libro de Apocalipsis entonces dice si lo vamos a ver es porque vamos a ser como Él es es decir que vamos a ser glorificados como se dice comúnmente cuando uno cree hermano en Jesús uno estaba ya en el mundo cuando una persona cree en Jesús viene el Señor toma a esa persona el Espíritu Santo lo injerta en el cuerpo de Cristo Y estamos en Cristo Pero para llegar a ser de la altura de Cristo Nos falta crecer un montón Entonces viene lo que se llama La santidad progresiva Que ya estando en Cristo El creyente comienza a madurar Va aprendiendo a amar Va aprendiendo a perdonar Va adquiriendo sabiduría Va sirviendo a otros, va, va creciendo Pero por mucho que un creyente crezca A lo largo de su vida nunca va a llegar a alcanzar La estatura de Cristo Pero cuando Él venga y seamos glorificados En eso consiste la glorificación Que si nos quedamos hasta acá En la glorificación nos van a hacer crecer hasta la altura de Cristo y entonces dice seremos como él es es decir vamos a tener como también lo dice más adelante la mente de Cristo vamos a pensar como él tendremos la compasión de Cristo la bondad de Cristo el amor de Cristo la rectitud de Cristo la justicia de Cristo vamos a ser como él Hoy somos hijos de Dios Sabemos que somos hijos de Dios Aún no se ha manifestado No sabemos cómo va a ser el día de mañana Pero al menos un detalle sabemos Que seremos como Él es Hacia eso vamos hermanos Nosotros no estamos para las cosas pequeñas de la vida Hay que levantar el rostro Porque hay personas que viven toda la vida hermanos Solo viendo para abajo y toda la vida viendo para abajo, para abajo Y que hay en, ahí en el piso Suciedad, papeles, gusanos Eso es lo que la gente anda viendo Pero mire para arriba Levante el rostro porque vamos Para ser como Cristo es Amén, gloria a Dios Versículo 3 todo el que tiene esta esperanza en Cristo Se purifica a sí mismo Así como Él es puro Es lo que le digo verdad Si sí, hacia eso vamos Si yo sé que voy a llegar a ser como Cristo Lo que me conviene es purificarme hoy Para llegar a ser puro así como Él es puro Hermano es que de acuerdo a la dignidad a la cual usted aspira Así debe ser su conducta Se recuerda de David Ya el Señor le había dicho que él iba a ser el Rey Pero esto ocurrió en esos años cuando él andaba huyendo de Saúl Entonces, En una ocasión se acuerda de aquel hombre rudo Maleducado que se llamaba Naval que insultó a los hombres de David Entonces David dijo mire agarren las armas Que a este lo voy a matar a él, a su familia a Sus criados y todo lo que tiene Y David venía enojado Pero la esposa de Naval Era todo lo contrario de, del hombre verdad Ella era sabia, prudente Entonces sabiendo que David se iba a molestar Preparó unos regalos y fue a encontrarlo Y cuando le encuentra le dice David le dice perdone que le hable porque en esa época culturalmente era impropio que una mujer sola le hablara a un hombre pero la mujer lo hace y por eso le dice mire perdone si con esto lo, lo insulto si lo insulto yo tengo la culpa yo reconozco que estoy haciendo mal pero quiero decirle algo no le haga daño a este hombre porque ese es un necio ese tiene un ladrillo en la cabeza se no entiende nada Lástima, Le dijo que yo no me di cuenta cuando sus Hombres vinieron porque si yo me hubiera Dado cuenta yo les hubiera dado regalos Pero aquí los traigo para usted y le dijo Esto a Abigail que así se llamaba ella Una gran sabiduría le dijo no vaya a Derramar usted sangre inocente porque el Señor cumplirá la promesa que le ha dado y usted va a llegar a ser rey de Israel Y cuando sea rey No va a lamentar Que por un momento tonto como este Usted haya derramado sangre inocente Fíjese Allí ella está actuando más sabiamente que el mismo David Porque le está diciendo piense en el futuro Piense a dónde va, hacia dónde va usted Usted se va a convertir en el rey de Israel Y no hay nada más satisfactorio hermanos, que Para un rey sentarse en el trono Y decir bueno yo llegué aquí Sin hacerle daño a nadie Sin matar a nadie Sin traicionar a nadie En ese sentido es que dice Si vamos hacia eso si vamos para ser como Él es y Él es puro, purifiquémonos nosotros. ¿Y qué significa purificarnos? Purificarnos hermanos, en primer lugar, es deshacernos de toda hipocresía. Porque uno puede hacer cosas buenas con intenciones malas. Por eso es que no es suficiente. Hacer las cosas correctas Sino que se necesita hacerlas Por la motivación correcta también Eso es pureza Pureza hermano es que Usted es una persona En quien se puede confiar Que uno sabe que no miente Que uno sabe hermano que Si le dice mire Fíjese que voy hacer un mandado pero aquí ando estos tres mil dólares en la bolsa no los quiero llevar pero guárdemelos y yo voy a regresar mañana a recogerlo y esta persona va a hacer lo que tiene que hacer y al día siguiente ahí tiene sus tres mil dólares no han desaparecido o sea eso es pureza eso es honestidad no es que al día siguiente llega y le dice ay fíjese que tuve una emergencia porque vinieron de una, de una viejita que atropellaron y querían ayuda para el ataúd, así que me dio lástima, agarré 500 dólares, así que solo 2,500 tengo Eso no es ser puro, como que si fuera dinero suyo Si usted quiere ayudar a, a la viejita, si acaso ese es cierto Dele de su dinero, no del de la otra gente este, Son muchos detalles de la vida pura Y eso es lo que se nos está pidiendo Versículo 4, todo el que comete pecado quebranta la ley de hecho el pecado es transgresión de la ley Así es verdad, todo pecado es como los delitos Los delitos son quebrantamientos de la ley Toda desobediencia a la ley es un pecado Versículo 5 Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó Para quitar nuestros pecados y él no tiene pecado entonces, hay una buena noticia hermano porque quebrantar la ley todos lo hicimos ¿Quién no ha mentido usted nunca, 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 nunca pero ni cuando tenía cuatro años dijo una mentira entonces eso es dar falso testimonio va contra la ley o si usted por ejemplo codició algo, deseó algo que otra persona tenía ese es el décimo mandamiento quebrantó la ley todos hemos pecado pero la buena noticia es que Cristo vino dice el versículo 5 se manifestó para quitar nuestros pecados para eso vino para limpiarnos de nuestros pecados y versículo 6, aquí vuelve a cerrar el párrafo la idea ¿no? Todo el que permanece en él No practica el pecado ¿De cuál es el remedio para el perdón de pecados? Estar en Cristo Estar en Cristo Eso hermanos es como que Si la sangre de aquella persona tiene algo Que le va a ayudar a usted Entonces le lo conectan con la sangre de esa persona Esa es la sangre de Cristo Que nos limpia de todo pecado Por eso Vuelve a conectar con la idea De, de permanecer en él. Mira no te desconectes No te bajes De, de la cama, del hospital no, no te quites el catéter que te han puesto Permanezcamos El que permanece en él no practica el pecado O sea no puede porque está en Cristo Está unido orgánicamente a él Porque todo el que practica el pecado No lo ha visto ni le ha conocido O sea eso es definitivo hermano Fíjate, No está diciendo el que comete pecado Porque cometer pecado ya lo vimos en el capítulo 1 Que dice si alguno dice que no ha pecado Ese es mentiroso pero aquí no está hablando de que si alguno pecó Está hablando el que practica el pecado ¿Qué es la práctica del pecado? La práctica del pecado es cuando Esa falta es repetitiva y repetitiva Y repetitiva y repetitiva Imagínese que en alguna ocasión por alguna razón Usted se enojó y quizás ya ni lo pensó mucho Pero ¡plau! le dio un golpe a otra persona o sea, eso no es estar en Cristo, ¿verdad? Golpeó a la persona, va. fue una falta. Pero usted pide perdón y supera la situación. Eso es lo que Cristo quiere. Volviendo a Juan 1, ¿verdad? Primera de Juan 1. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿va? El problema es de que usted se vuelva golpeador todos los días. ¿verdad? Esa es práctica del pecado ya es igual hermano cuando usted dice yo practico un deporte pero qué se entiende de practicar un deporte practicar un deporte significa que los sábados o los domingos yo no sé o los miércoles no sé qué día agarra usted y que va a un lugar donde hay equipos donde usted forma parte de uno de ellos y es una práctica es una disciplina y usted sabe que mientras más practica, 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 mejor deportista será. Eso es la práctica. Pero si usted le dice, mire, ¿y usted juega fútbol? Sí, ya. De vez en cuando, cuando voy a la playa. Pero ¿cuándo va a la playa? Verdad? Una, o dos veces al año. O sea, eso no es practicar el fútbol. Verdad. Eso es jugar con la pelota de vez en cuando. Igual es esto. Uno, hermano, puede cometer pecados. Pero el que practica el pecado, eso es lo que está diciendo Todo el que practica el pecado no conoce a Dios, o sea, no sabe lo que es Dios O sea, puede decir que es evangélico, puede cantar todas las de Jesús Adrián Romero ¿verdad? Todas las de Marco Witzel, pero de Dios no sabe nada Si practica el pecado, ¿qué es la práctica del pecado? Cuando el pecado... Se comete, se comete, se comete, se comete Y llega a ser parte de la vida de la persona Esa pregunta hermanos que mucha gente hace de, Del famoso pecado imperdonable ¿verdad? ¿Cuál es el pecado imperdonable? Cualquier pecado que se practique El pecado imperdonable es cualquier pecado que se practica y repito, practicar el pecado es Lo hace, 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 lo hace y ya es parte de su vida Esa persona ha negado a Cristo Como dice ahí, no conoce a Dios Y si no conoce a Dios, tendrá perdón ¿Cómo va a tener perdón si Solo el conocimiento de Cristo es la vida entonces no es como la gente dice que la, el pecado imperdonable es la blasfemia contra el espíritu, se le llama blasfemia contra el espíritu porque el espíritu es el que nos está llamando al evangelio y cuando usted rechaza el evangelio por la práctica del pecado entonces esa es la blasfemia contra el espíritu el rechazo del evangelio y mire que tiene lógica, ¿Cuál es el único camino de salvación que hay el del evangelio y si usted rechaza el Evangelio ¿Cómo se va a salvar? ¿Cómo va a tener perdón? ¿A dónde va a encontrar otro Cristo? Para otro, otra cruz Para que derrame otra sangre Para su perdón no sé, El único que hay Lo rechaza ¿Cómo va a tener perdón? Por eso es el pecado imperdonable no no tenemos que, que desalentarnos porque más bien tenemos que hacer lo que hemos leído verdad que hay que purificarse así como él es puro pudiera ser de que usted tiene una práctica de un pecado quizás la mentira no sé lo que sea pero si usted no está a gusto con eso y usted dice no es que yo tengo que superar esto, yo tengo que vencerlo. Usted está en el proceso de purificarse. Adelante, no se sienta perdido. El problema sería que usted dijera, ay, es que lo que pasa es que así soy yo. Mire, ya, ya lo intenté, no puedo. Cuando usted se resigna, no conoce a Dios. Pero quien conoce a Dios va avanzando y se va santificando se va purificando porque Él es puro Así que adelante hermanos, no nos detengamos Amén Porque recuerde que vamos hacia una gran meta Y es ser como Él es Así eso vamos Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a orar al Señor Pero antes de hacer la oración yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús Pero usted ha escuchado la Palabra de Dios y necesita creer en Él Entonces yo le invito para que allí en el lugar donde usted se encuentra Pueda recibir al Hijo de Dios y para eso Póngase en pie en el lugar donde usted se encuentra Y vamos a orar por usted Hay alguna persona, algún amigo, hágalo hoy Porque yo voy a ser muy breve en el llamado Vamos a orar ya en un momentito Pero si necesita recibir a Cristo Póngase en pie para que oremos por usted O si hay algún hermano o hermana Que necesita reconciliarse también Hoy es el momento para hacerlo. Nuestra responsabilidad es seguir ese proceso de purificación. No es perfecto, no somos perfectos, pero eso que no nos quite el impulso de luchar, que no nos quite el ánimo de continuar santificándonos, purificándonos como Él es puro hago ya la última invitación si hay alguien que necesita venir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse póngase en pie porque vamos a orar en este momento hay alguien que lo hace A usted que nos ve por televisión le invito Si ha escuchado la palabra de Dios Para que también se sume a esta carrera De permanecer en Cristo Y purificarse así como Él es puro Para que cuando Él venga No seamos avergonzados delante de Él Oremos entonces Señor gracias te damos Porque tu palabra siempre Viene para limpiarnos, guiarnos, indicarnos el camino que debemos seguir Te rogamos por aquellas personas que hoy se unen a esta oración Para que puedan nacer de nuevo y al nacer de nuevo los injertes En tu cuerpo sumergidos Orgánicamente en ti para recibir la sangre Que quita el pecado Que nos perdona Y que hace de nosotros Nuevas criaturas Ayúdanos a tu pueblo, a todos Señor Para que continuemos este peregrinaje A no conformarnos y darnos por rendidos ante el mal, sino Señor, que podamos seguir avanzando, porque sabemos que ahora somos hijos de Dios, pero llegaremos a ser como tú eres. Esperamos ese día de gloria, esperamos, Señor, esa bienaventuranza, cuando te veremos tal como eres por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos amén y amén